0: Baht Dönüşü Kısa öykü okumaları ve büyüme biçimleri Hazırlayan ve sunan Ayşe Görür Merhabalar, Baht Dönüşü'nün Açık Radyo'daki 8. programına hoş geldiniz. Ben Ayşe Görür. Baht Dönüşü'nü hem Açık Radyo web sitesinden hem de programın kendi Twitter ve Instagram hesaplarından et Baht Dönüşü e, takip edebilirsiniz. Kaçırdığınız programları da yine Açık Radyo web sitesi ya da Spotify podcast programlarından dinleme imkanına sahipsiniz. Bu programda bir öncekinde yarım kalan Truman Capote'nin e, kısa öyküsü Gece Ağacını incelemeye devam ediyoruz. Amerikan Güney Gothic yani Southern Gothic Üzerinde duracağımızı söylemiştim geçen program. Ancak o bu bölüme sığmadı maalesef. O konuyu e, detaylıca bir başka yazarla ele alacağız. Şu an ben de bilemiyorum ama belki Flannery O'Connor ya da belki Carson McCullers okurken Amerikan Güney Gotini de e, derinleme, inceleme fırsatını elde edebiliriz. Bugüne sığdırmaya çalışsaydım eğer çok zor ve yüzeysel olacaktı. Şimdi Öykü'yü analiz etmeye devam edelim. Sonunda da Kapote'nin hayatından e, örnekler, diğer kitaplarından birkaç alıntıyla programı sona erdiririz. Hatırlarsanız K, yani Öykü'nün e, kahramanı diyelim. Ve iki tabiri yerindeyse Ucube, Güneyli e, Ucube'ye benzetilen iki kişinin bir kadın bir erkek... Tren yolculuğu esnasında yaşadıkları üzerine konuşuyorduk. Yani konuşmuyorduk, okuyorduk. Oradan devam edeceğim. Ee, i̇steyenler bir önceki programı yine demin biraz önce bahsettiğim gibi Aşık Radyo'nun web sitesinden veya Spotify'ın podcast programlarından dinleyebilirler. Ee, nerede kaldık? Kay'ın yavaş yavaş bu iki... Ucube e, tipleme karşısındaki sıkılganlığı onlardan kurtulmaya çalışmak ve çalışmamak arasında bocaladığı Nezaket sınırlarını aşmadan bunu nasıl yapabileceği üzerine e, bir sıkıntıya girdiği anlar e, söz konusuydu Oradan devam edelim Adam arkasına yaslandı boynunu yana eğip göz ucuyla keyi süzmeye başladı bir çift mavili beyazlı bilye benzeyen gözleri güzeldi. Tuhaf bir güzellik. Kirpikleri gürdü, uzundu. Kocaman sakalsız yüzünde herhangi bir ifade yoktu. Yalnızca bir uzaklık duygusu veriyordu insana. Heyecanlanamayan yahut heyecanını gösteremeyen bir adamdı. Kırçıl saçları kısacık geçir, kesilmiş, öne doğru taranmıştı. Bilinmeyen bir usulle birdenbire ihtiyarlatılmış küçük bir çocuktu sanki. Eski mavi bir elbise vardı üstünde. Kötü mü kötü, ucuz bir koku sürünmüştü. Sol bileğine de bir Mickey Mouse saati takılmıştı. Yani bu paragraftan her şeyin ne kadar eğreti durduğunu görüyoruz. Trende tanıştığımız adını bilmediğimiz adamın üzerindeki her şey eğreti, adeta bir çocuk kılığında. Ama bu ona çocuksu bir masumiyet vermiyor. Aksine bizi tedirgin eden bir ee, çocuk hali O büyümemiş hali Üstelik belki de üzerindekilerin Yani hikayenin başına Öykünün başını bir Göz önünde bulundurursak Üzerindeki Mickey Mouse saatinin Çalıntı olduğunu bile Düşünme imkanına sahibiz ee, Devam edelim Key gözlerini Adama dikmişti Baya rahatsız oluyordu onun bakışlarından Gene de kafasını başka yana çeviremiyordu Doğru dedi. Yani ufak ufak minik minik tiyolar almaya başlıyoruz. Bu keyin tutuk hali üzerine. Yine dikkat ederseniz kafasını başka yana çeviremiyordu. Adamdan hem çok rahatsız oluyor. Kafasını adamdan gözlerini adamdan alamıyor. Kadından kurtulmaya çalışıyor. Ama bir türlü kadının müdahalelerine e, aksi müdahalede bulunamıyor. Bir, bir tür büyülenme. ...hikayesine doğru yol alıyoruz. Öyleyse içelim dedi kadın. Elini muşamba torbasına daldırıp... ...yarı yarıya dolu bir cin şişesi çıkardı. Tıpasını açmaya hazırlanırken... ...burayı biraz kısa geçiyorum. Keyi de zorladı içki içmeye. Ve key e, içki içmediğini belirtmesine rağmen... E, ...kadın onu zorlamaya devam etti. Burada bir gerginlik anı daha yaşıyoruz. Kadın key için bir plastik bardak almak üzere... Kompartmanın dışına çıktı. Adam ve Kay yine yalnız kaldı. Buradan devam ediyorum. Soru durup dururken tuhaf bir şey oldu. Adam uzanıp Key'in yanağını okşadı. Son derece yumuşak ama aşırı bir hareketti bu. Kay önce ne yapacağını kestiremedi. Düşünceleri birkaç yöne birden saldırdı. Adam öne doğru eğilmişti. Gözleri kızın gözlerine iyice yaklaşmıştı. Sürülmüş olduğu koku dayanılır şey değildi. Onlar birbirlerine bakarken gitardan hiç ses çıkmadı. Sonra birdenbire Kay adama acıdığını hissetti ama gene de evet gene de iğreniyordu, tiksiniyordu ondan. Tuhaf bir şey vardı bu adamda, anlaşılmaz bir şey. Bu adama bakarken şeyi hatırlıyordu, neyi? Bir tür gerginlik anı, bir tür suspense yaratıyor burada yazar. Adamdan duyduğu tiksinti ona geçmişiyle ilgili. Hatta belki de bütün geçmişi, kendisinin de ait olduğu o güneyli geçmişini. Hatırlatıyor. Belki de gözünü ayıramadığı şey nokta o. Geçmişinden bir türlü kurtulamaması. Belki oraya artık arkasına bakıp arkasını arkasında bırakıp dönüp gidememesi. Bunu bilemiyoruz. Belki de henüz bilemiyoruz. Ve hikaye buradan sonra bir tırmanışa geçiyor. Ee, dediğim gibi kadın Kea Zor'la... Şişesindeki cinden içirmeye çalışıyor. Kay itiraz ediyor vesaire ama en sonunda alıyor. Ama kadına çaktırmadan da gitarının iç bölmesine döküyor cini. Kadın Kay'in nereli olduğunu öğreniyor. Kay tıpkı Truman Capote gibi New Orleans'lı yani Amerika'nın güneyinden. Orada kadın bir canlanıyor. Gülümsüyor. New Orleans son günlerimi geçirmek istediğim yer. Bir zamanlar ah evet 1923'te orada falcılık ederdim. Bir tiyo daha geldi bize. Küçük güzel bir salonum vardı şeyde St. Peter Caddesi'nde. Sustu eğilip boş cin şişesini yere bıraktı. Şişe or- ortadaki geçide doğru ağır ağır yuvarlandı durdu. İleri geri gidip geldi. Ben Teksas'ta büyüdüm. Koca bir çiftlikte. Babam zengindi. Her şeyin en iyisini alırdı bize. Elbiselerimiz Fransa'dan, Paris'ten gelirdi. Sizin de büyük bir eviniz olsa gerek. Bahçeniz var mı? Çiçek yetiştirir misiniz? Bu arada kompartmana hani dış öğeleri de hatırlatırcasına bir biletçi giriyor vesaire. Kadın burada... Kay'in Kay'le yine bir sınıfsal duygu sömürüsü diyelim böyle bir sohbete giriyor ve çok önemli bir cümle kuruyor diyor ki kim olduğumuzu bilseydin belki bu kadar kötü davranmazdın bize dedi kadın kocaman kafasını salladı hani öyle büsbütün sokak süprüntüsü değiliz yok hayır Kay gene şaşırıp kalmıştı. Sinibirli bir hareketle çantasındaki paketten bir sigara çık- çıkarıp yaktı. Öndeki vagonlarda yer yok mudur acaba diye düşündü. Burada Kay arkadaşını bahane ederek gitmek istediğini söylüyor ama kadın ona yine izin vermiyor ve artık sözel e, müdahaleleri fiziksel müdahaleye dönüyor ve hızlı bir hareketle Kay'in bileğine yapışı veriyor. Annen yalan söylemenin günah olduğunu öğretmedi mi sana? diye fısıldadı. Lavanta çiçeği rengi şapkası kafasından kayıp düştü. Ama hiç aldırmadı kadın. Şapkasını tutmaya davranmadı. Dilini çıkarıp dudaklarını ıslattı. Kay'in ayağa kalktığını görünce bileğini daha kuvvetli sıkmaya başladı. Otur şekerim arkadaş falan yok. İşte biziz senin arkadaşın. Kolay kolay bırakıp gidemezsin bizi. Burada da çok açık ve bariz bir şekilde Keyin belki de hikayenin başında söylediğimiz gibi Canlanan bilinçaltını dinliyoruz. Yani Key'in arkadaşı kolay kolay bırakamadığı geçmişi trende bir kompartmanda amcasının vefatı sonrasında adeta yakasına yapışıyor. Key o sırada sigarasını yere atıyor, sinirleniyor. Ama kadının tuttuğu yer o bileğindeki yer kıpkırmızı oluyor daha da sinirleniyor. Ve e, bir an şöyle bir metin var. Orayı size okumak istiyorum. E, kadın kendilerinin yani bu falcılık vesaireyle ilgili ne yaptığına dair bir kağıt sıkıştırıyor eline. K'ye uzattığı şey bir el ilanıydı. Eski mi eski sararmış bir kağıt parçası. Sanki yüzyıllarca önce basılmıştı. Üstünde son derece süslü harflerle şunlar yazılıydı. Lazarus. Diri diri gömülen adam bir mucize gelip gözlerinizle görün. Büyükler 25 cent, çocuklar 10 cent. Kadın bunu keye hani demişti ya kim olduğumuzu bilsen bizi küçümsemezdin diye. Şöyle bir cümle de kuruyor. Bunu gördükten sonra bizi küçümsemekten vazgeçir, vazgeçersiniz sanırım. Yani tehditkar e, bir konuşmaya giriyor ve şöyle anlatıyor o kim olduklarını. ''Ben her seferinde önce bir ilahi söyler, sonra da İncil okurum.'' dedi kadın. ''Çok acıklı olur, bazı kimseler kendilerini tutamayıp ağlarlar bile. Yaşlıların çoğu ağlar. Benim süsüme de diyecek yoktur hani. Kara bir peçe, kara bir elbise. Ah tam bu işe göredir kılığım. Bu da ısmarlama yapılmış damatlık bir elbise giyer. Kafasında Hintliler gibi bir sarık sarar. Yüzüne de bol bol talk pudrası sürer. Anlıyorsun ya gerçek bir ölünün gömülüşüne benzesin diye elimizden geleni yaparız.'' Ama hiç canım zaman değişti. Şimdi bir sürü p- gelir gülerler, alay ederler, kızdırırlar insanı. Bazen bayağı seviniyorum bunun sağır olduğuna. O çocukların söylediklerini duysa kim bilir ne kadar üzülür. Biz burada bu kadın ve adam üzerine artık iyice detay bilgi edinmiş oluyoruz. Amerikan güneyinde hiç de yadırganmayacak e, ölü gömme, diriltme, falcılık, büyü. Aklınıza ne gelirse bu tarz işleri yapan ama e, bunun da son derece önemli bir şey olduğunu e, detaylarıyla anlatan bir kadınla karşı karşıyayız. Kay tabii yine her zamanki saflığıyla adamın ne kadar toprağın altında kaldığını gibi detay e, sorular soruyor kadına. Bir süre sonra Kay yine Dinlememeye başlıyor, rahatsız oluyor ve şöyle bir an yakalıyoruz. O ana kadar duydukları yeterdi. Kafasında bir sürü hayal canlanmıştı. Amcasının cenazesi geçiyordu gözlerinin önünden. Doğrusu onun ölümüne fazla üzülmüş değildi. Pek tanımazdı amcasını. Karşısında oturan adama gizliden gizliye bakarken tabutun içinde yatan amcasının bembeyaz yüzünü görür gibi oluyordu. Bu iki yüz arasında tuhaf bir benzerlik vardı. Durgun, sessiz, korkunç. Adam sanki bir vitrindeydi gerçekten. Yahut bir cam kutunun içinde. Herkesin kendisine bakmasından memnun. Öylece duruyordu sanki. Yani amcasından çok sempatiyle bahsetmediğini görüyoruz. Amcası geçmişi ve bu rahatsız eden, onu rahatsız eden adam arasında önemli bir bağ var. Daha sonrasında adam cebinden garip şeftali çekirdeğine benzeyen bir... Bir şey çıkarıyor, avucunun ortasına koyuyor ve K'ye bakıyor. Bir çekirdek bu. Onu avucunda sevmeye ve okşamaya başlıyor. Yani çok iğrençli görünüşü diyor Kay burada. Yani e, Truman Capotevkü'lerinde bu tarz cümleleri, kelimeleri bolca kullanıyor. Yani Kay'i ufaktan cinselliğine yönelik rahatsız edici, e, ufak da olsa hareketlerde bulunuyor dikkat ederseniz bu adam. Avucunda bir şeftali çekirdeğini okşuyor. Kay kaşlarını çatıyor ve ne istiyor diyor kadına? Onu satın almanızı. Nedir o diyor Kay? Büyü diyor kadın. Bir aşk büyüsü. Yani Kay önce hiç niyeti olmadığını belli ediyor. Rahatsız oluyor. Ama adam biraz önce de söylediğimiz gibi yine ona rahatsız edici hareketlerine devam ediyor. Çekirdeği pantolonuna sürtüp parlatıyor. Boynunu bükmüş yalvaran bir tavır takınıyor. Ondan sonra çekirdeği dişlerin arasında tutup ısırıyor. Hani gümüş paraları kalp mi değil mi anlamak için ısırırlar ya tıpkı öyle yaptı. Büyüler bana hep uğursuzluk getirir. Sonra ne olur söyleyin yapmasın böyle şeyler diye yalvarıyor artık key. Kadın onu tersiyor. Alt tarafı bir dolarcık vereceksin diyor. Aralarında yine bir gerginlik oluyor. Ve kadın tam bir ilgisizlikle içini çekiyor. Gözlerini yumuyor. Adam da yavaşça arkasına yaslanıp çekirdeği cebine sokuyor. Key fırsat bu fırsat. Arkadaki kapıdan vagonun sağlığına çıkıyor. Bir sigara yakıyor. Ve düşüncelere da- dalıyor. Lokomotife bakıyor. Dumanlara bakıyor. Camlı, kırmızı camlı fenerden renkli gölgeler seçiyor. Yani dış atmosferi görüyoruz. Biraz başı ağrıyor. Sıcak vagona girip bir güzel uyuması gerektiğini düşünüyor ama bunu yapmaması gerektiğini de düşünüyor. Ne yapacağını bilemiyor ve geçmiş aklına geliyor. Alama, yani kendi kendine bir tür konuşma haline geliyor. Alabama'dayız şimdi öyle sanıyorum. Yarın Atlanta'da olacağız. 19 yaşındayım ben. Yani bir tür sayıklama hali gibi. Ağustos'ta 20'me basacağım. Yüksek okulun ikinci sınıfındayım ama bu, yani bu sayıklama bize keyin... Kendisini rahatlatmak için, hani kendimizi rahatlatmak için içinde bulunduğumuz o dar koşullarda sıkıldığımız, sıkıntıya düştüğümüz dar anlarda mantıklı cümleler kurarız ya. O tür cümleler kendini hatırlatıyor key sürekli kendini. Ama aynı esnada karanlıkta çevresine bakınıyor. Güneşin doğmak üzerinde gü- olduğunu görüyor ve tiksiniyorum ondan. İğrenç bir adam tiksiniyorum ondan diyor. Birdenbire karşı konmaz bir istek onu he- Eğilip fener'e dokunmayı zorluyor. Yani bu gerginlik içinde o kadar güzel bir cümle ki bu. Yaşadığı şeyin gerçekliğini yokluyor Key. Okay. Sanki rüyada mıyım hani kendimize bir tabiri yerindeyse bir çimdik atma girişiminde bulundururuz ya böyle anlarda gerçek mi diye. Tekrar okuyorum. Birdenbire karşı konmaz bir istek onu eğilip fener'e dokunmaya zorladı. Camı sıcaktı fener'in. Kırmızı ışıklar parmaklarından süzüldü, canlandırdı, renklendirdi onları. Sıcaklık ellerinden kollarına doğru yürüdü. O esnada tam dibinde arkasına döndüğü anda adamı görüyor ve yani yine çok tuhaf bir an yaşıyor. Key parmakla tutunarak yavaş yavaş doğruldu, dimdik durdu. Adam kafasını salladı, eliyle kapı, kapıyı gösterdi. Kız derin bir nefes aldı, ilerledi. İçeri girdiler. Burada artık hani bir önceki paragrafı siz okursunuz, oldukça yani umarım okursunuz, e, oldukça uzun yani bir tür hipnoz anını anlatıyor Capote. Yani Kız onlardan kurtulmaya çalıştıkça onların tuzağına düşüyor. İçeri giriyorlar. Resmen hipnoz olmuşçasına adamın etkisinde geri dönüyor vagonuna. Hiçbir şey olmamış gibi alıyorum diyor büyüyü. Ve cebine koyuyor. Satın alıyor yani. Cebine koyuyor fakat... Kadın gülerek adama dönüyor. Kay'in gözleri kısıldı. Adamın yüzü biçimini değiştirmekteydi sanki. Suyun içinde aşağı doğru inen toparlak düz bir taş gibi sallana sallana uzaklaşmaktaydı. Ilık bir tembellik sardı kızı. Kolunun altından çantasının çekilip alınışını, pardesüsünün bir kefen gibi kafasının üstünü örtülüşünü doğru dürüst görmedi bile. Burada bitiyor ama bir cümleyi atlamışım çok özür dilerim. Kay uykuya dalarken şöyle bir şey geçiyor içinden. Bağırmak, herkesi uyandırmak isteğiyle yandı. Ama ya duymazlarsa, ya gerçek bir uykuda değillerse. Gözleri yaşlarla doldu. Yazılar büyüdü, biçimsizleşti, silindi. Kaba kızgın bir hareketle kapattı dergiyi. Kadına bakıyordu. Yani Kay hipnoz mu edildi? Büyülendi mi? Ee, zehirlendi mi? Ne yapıldı bilemiyoruz. Orası siz okuyuculara bırakıyor kapote. Ee, o zaman biraz kendi yazım tarzından ve hayatından bahsedelim. Capote'nin gece ağacını bitirdik. Capote'nin kısa öyküleri fantastik neredeyse periler ve cücelerle dolup taşan bir kent dünyasını betimliyor. Rotesk, ürkütücü, tekinsiz öğelerin ağır bastığı hikayelerinde kendi çocukluğunda yaşadığı kaygı ve güvensizlik duyguları önemli yer tutuyor. Onun kişileri ama Çehov'unkiler gibi bir tür büyüme sınavını bir takım yaralar alma pahasına da olsa yani düşe kalka da olsa başarıyla verebilen tipler değiller Yani büyürken bir şeyleri yitirmekle kalmıyorlar kendileri de yitip gidiyorlar çoğu kere gece ağacındaki K gibi Yunanca'da K bir ismi saf anlamına geliyormuş yani yazarlar özellikle bu, bu tür tekinsizlikle uğraşan belirsizlikle uğraşan yazarların hangi isimleri kullandığına dikkat edin çoğunlukla bir göndermesi oluyor. Bu isim Kay çoğunlukla aynı anlamı paylaşan Yunanca Catherine isminin kısa biçimi olarak da kullanılıyormuş. Belki de gece ağacının sonunu Kay'in kendisini kaybedişi çocuk saf masumiyetini yitirişini bir nevi büyüme anı olarak okuyabiliriz. Capote'nin hayat hikayesine geçmeden önce... Kendini yazı yazarken nasıl tarif ettiğine, ne kadar tırnak içinde takıntılı bir yazar olduğuna dair bir alıntı okuyalım bir röportajında. Tamamen yatay bir yazarım. Uzanmadan mümkünatı yok düşünemem. Elimde sigaramla kahvem hazır ve nazır. Yatakta ya da bir kanepede gevşemiş olmam gerek illa. Bir yandan dumanlanır, bir yanda da içeceğimi yudumlarım. Akşamüstü olduğumu kahveden naneli çaya, şerriye, martiniye geçerim. Hayır daktilo kullanmam. Yani başlangıçta kullanmam. İlk taslak kurşun kalemle yazarım. Daha sonra tamamını bir gözden geçiririm elbette yine bir kurşun kalemle. Bir de Sylvia Plath'in onun günlüğünde nasıl tasvir ettiğine bakalım. Daha bir bebek 30'larının ortalarında olmalı. Koca bir kafa. Prematüre doğmuş bir bebeğinki gibi, bir embriyonunki gibi, geniş beyaz bir alın, küçücük büzülmüş bir ağız, dimdik sarı saçlar, siyah ceketli ufacık tefecik çocuk gibi bir vücut. Ceketi katife ya da fitilli kumaştan olmalı. oturduğunuz yerden tam göremedim. Ted ve erkekler onun homoseksüel yanından sıradan bir öfkeden çok daha fazlasıyla nefret ettiler. Başka bir şeydi bu. Başarısını kıskanmak mı? Başarılı olmasaydı eğer ortada öfke duyacak bir şey olmazdı. Bense çok keyif aldım, çok etkilendim. Bir tek Holiday Go Lightly'i okurken tüylerim bundan daha çok ürpermişti. Capote 1924 e, yılı doğumlu, 1984'te ölüyor. Amerikalı yazar Truman Stregfuchs Persons olarak New Orleans'ta dünyaya geliyor. Capote onun üvey babasının soyadı. Kısa öyküleri ve romanlarıyla tanınıyor. Bir de sinemaya uyarlanmış Tiffany'de kahvaltı ve soğukkanlılıkla var. Soğukkanlılıkla çok özel bir kitap ve film. İdam suçlusu Perry Smith ile özel izin alarak görüşmeye başlıyor Capote ve kendisiyle derin bir arkadaşlık kuruyor. Romanını bitirmek için de birçok kez Peri'nin idamını öteleyebilmeyi başarıyor. Capote yazarlığa ve alkole ve uyuşturucuya çok erken yaşlarda başlıyor. Eşcinselliğini saklamıyor. Yakın arkadaşı ve uzaktan akrabası Tennessee Williams ile birden çok sayıda skandala imza atıyor. Şöyle meşhur bir sözü de var. But I am not a saint yet. I'm an alcoholic, I'm a drug addict, I'm homosexual, I'm a genius. Ama henüz bir aziz değilim. Alkoliyim, uyuşturucu bağımlısıyım, eşcinselim, ben bir dahiyim. Amerika sosyetesi içinde özel bir yer ediniyor. Harper Lee de, ile de çok iyi arkadaş. Hatta Bülbül'ü öldürmekteki çocuk karakter dili yaratırken Truman Capote'den esinleniyor. Capote'nin 1984'te alkolizme bağlı komplikasyonlar sonucu öldüğü söyleniyor ama intihar edip etmediği de belirsiz, e, belirlenememiş, yani intihar etmediğine dair bir ispat da yok. 20. yüzyıl Amerikan edebiyatının en büyükleri arasında gösterilen Truman Capote, en büyük yapıtı olacağını ifade ettiği, sosyete çevresinden gözlemlediklerinden yola çıkarak, adeta ifşalarla beslediği Answered Prayers, kabul edilmiş dualar adlı kitabını bitiremedi. 1975'te yazabildiği 200 sayfasının bazı bölümlerini Esquire'da yayınladı. Yazdıklarıyla mahrem sırlarının açığa vurulduğu gerekçesiyle paniye kapılan çoğu sosyete mensubu varlıklı dostlarını epey öfkelendirdi ve bir zamanlar ilham perisi olduğu bu dünyadan bir anda dışlanıverdi. Uyuşturucu ve içkiye daha fazla sarıldı. Öldüğünde 59 yaşındaydı. Kapanış şarkısını çok düşündüm bu program için. Hem Amerikan Güney Goti'ni hissettirsin hem de Öykü'ye göndermeleri olsun istedim. Neden birazdan çalacağımız şarkıyı seçtiğime gelmeden önce Kapoten'in de çok başarılı olduğu, metinde birçok öğeyi belirsiz bırakma, yorumu okuyucuya bırakma konusuna değinmek istiyorum. Çeho Met bir metninde şöyle diyor. Bana ayın parladığını söyleme. Bana kırık camdaki ışığın parıltısını göster. Bu tavsiye iki kelimeyle özetlenip bir edebiyat tekniği haline gelmiş zamanla. Anlatma göster. Anlatma göster yazarın olan ya da durumu kendi yorumlarıyla biçimlendirmediği, Okuyucunun öyküyü ayrıntılar, eylemler, duysal ayrıntılar veya karakterlerin sözleri yoluyla deneyimlemesini sağladığı bir yazma tekniği. Kapote'nin karanlık güney gotiğine dair tekinsizliği, anlatım biçimindeki benzersizliği ve anlatma göster tekniği üzerine düşünürken yine karanlık ve gotik diye nitelendirebileceğimiz parçaların başında gelen in a manner of speaking geldi aklıma. Siz belki perçeyi o meşhur eden novel wagon yumuşak yorumuyla duydunuz ya da dinlediniz. O zaman bu hafta Tuxedo Muğundan ilk haliyle daha karanlık bir versiyonda dinleyelim. Programı şarkıya kulak vererek ve Kapote'ye gönderme yaparak her zamanki duamızla kapayalım. Bahtınız ve radyonuz açık olsun.